0: Buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este lunes, arranque de semana de Corte de Caja Político. Mi nombre es Jesús Villegas Gastelum y como siempre un gusto que nos acompañen temas interesantes de la agenda de temas políticos, de gobierno, que seguramente van a ser de su interés. Así que quédense con nosotros, arrancamos Corte de Caja. Bienvenidos. Bien, arrancamos Corte de Caja en este lunes de arranque de semana de Corte de Caja Político. Temas interesantes en la agenda nacional, eh, temas importantes también relacionados con la agenda también estatal. Así que creo, que creo que van a ser de su interés. Como siempre, agradecerles el que nos acompañen también a través de las redes sociales de Corte de Caja. Tenemos ahí en Facebook como Corte de Caja, en Instagram también como Corte de Caja, Twitter Corte de Caja MX... También Corte de Caja TV en YouTube, ahí para que puedan ver el contenido de estos programas, lo que se genera a través de TV de Primera Plana. Siempre un gusto el poderos compartir también en las redes sociales de Corte de Caja. Y como siempre también a través del portal corte de cortedecaja.com. Siempre, siempre pendientes de sus comentarios, sus dudas, sugerencias sobre los temas que comentamos aquí. Y como siempre recordando la barra de programas, lunes y miércoles Corte de Caja Político, con temas de la agenda política, de gobierno, de partidos políticos. Martes y jueves corte de caja negocios y el viernes con temas de corte de caja jurídico. También las ediciones especiales de corte de caja turismo, como el día de mañana que veremos tema en corte de caja negocios, especializado en temas de turismo, siempre tan importante ese sector pujante en todo en nuestro país y también que Sonora le está apostando a eso, siempre va a ser algo, algo muy interesante a seguir. Pero bueno, el día de hoy en el corte caja político, en la agenda de temas que tenemos para ustedes, bueno, pues contesta Andrés Manuel López Obrador a lo que serían, pues este informe de lo que son algunos de las irregularidades que detectó la Aud Auditoría Superior de la Federación. Siempre, cada tanto tiempo, cuando se dan a conocer estos informes, pues bueno, se detectan ahí Irregularidades en múltiples dependencias públicas, y en las entidades federativas, etcétera. Y bueno, ya el día de hoy, este, el presidente tiene que entrar al tema. Una vez que se conoce este informe de la Auditoría Superior de la Federación, vamos a ver cuál fue la, la respuesta del presidente a estas irregularidades detectadas durante el, la cuenta del 2020, de la que se está en este momento analizando. Por otro lado, también, bueno, pues cuáles son ahí algunas de las áreas más importantes donde detectó la Auditoría Superior de la Federación estas irregularidades que estamos platicando. ¿Qué tanto es, son, son las entidades federativas las que son sujetas a estos a estas observaciones? ¿Qué tanto es parte del gobierno federal? Por otro lado también, bueno, pues básicamente el gobierno de Sonora, en este caso encabezado por Claudio Pavlovich en el ejercicio 2020, como comentamos, también habría estado es, salpicada también ahí con, con parte de esta inercia negativa de irregularidades detectadas. Sonora sería, a pesar de lo que tanto dijeron durante más de seis años durante seis años, destacado de claro, que Pablo Viz, de que el tema de que no había prácticamente observaciones, etcétera, bueno, Sonora, Sonora sería la sexta entidad con más observaciones, de acuerdo a este informe del 2020. Por otro lado, también, bueno, lo que sería un, un estudio muy interesante que, que el estudio TEC de Monterrey, en conjunto con otra institución, ahorita vamos a platicar al respecto, es un estudio en el que ellos identifican cómo de alguna otra forma todos los programas sociales de esta administración, de la famosa cuarta transformación pudieran de alguna u otra forma ser vulnerables a los temas de corrupción. Muy interesante este tema, de hecho el miércoles vamos a tener una entrevista con quienes coordinaron este estudio, este académicos ahí, muy interesante, pero el día de hoy vamos a hablar los parámetros de este estudio que se dio a conocer. Por otro lado también vamos a hablar de lo que Lorenzo Córdoba está hablando, llamando al tema de respetar la veda electoral cada vez este más Suben un poquito ahí el, el, el volumen de los exhortos de parte de Lorenzo Córdoba, el, el presidente del INE, el Instituto Nacional Electoral, en torno a este tema que está en una línea pues muy muy complicada entre los temas ahí precisamente de la agenda del propio presidente, de los partidos, de los actores políticos, hasta donde de una u otra forma se rompe este tema de la veda electoral. Y por otro lado los temas de partidos, bueno, Lili Tellez, este la sonorense, la paisana, senadora, se destapa, se destapa para la presidencial. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veríamos este, esa posibilidad? Vamos a analizarlo también. Y por otro lado, en Quintana Roo, pues bajan, bajan al famoso diamante negro y, este, y suben, suben a un senador morenista como candidato de Movimiento Ciudadano. Una, pues había jalado muchos focos de la atención, la posibilidad de que fuera el diamante negro este actor Palazuelos como una opción y bueno, finalmente... Pues se baja antes de que lo bajen, prácticamente ya definido, ahorita vamos a platicar sobre ese tema el día de hoy nos iba a acompañar Niri Andrade tuvo unos detallitos por ahí, le mandamos un abrazo para que esté al 100 para la próxima presentación, así que vamos a platicar aquí directamente con ustedes estos temas que seguramente serán de su interés, así que vamos a la primera pausa y le entramos a la agenda de temas de este corte de caja político, bienvenidos, arrancamos
1: Vamos a una pausa, regresamos Estamos cocinando nuevos contenidos Sé parte de TVD Primera Plana, tu canal también. Evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
2: Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando en este Corte de Caja Política, de temas de gobierno,
0: temas de la agenda pública nacional, y bueno, el tema que sin lugar a dudas todo el fin de semana Empezó a generar ahí atención y cuál va a ser la, la forma como el presidente iba a tocar el tema, tiene que ver con las irregularidades que la cuenta pública 2020 arrojó de acuerdo al análisis de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, básicamente estamos hablando de que la Auditoría Superior de la, de la Federación, la ASF, habría documentado probables daños al, al erario público, a lo que serían las finanzas de nuestro país, por más de 63 mil millones de pesos. De esos 63 mil millones de pesos, prácticamente unos dos mil dos mil doscientos prácticamente ya habrían sido de alguna u otra forma este aclarados este y con recuperaciones en dentro de las del procesos que se siguen en la Auditoría Superior de la Federación pero estarían todavía pendientes de aclaración más de sesenta mil millones de pesos entonces de alguna otra forma un tema ahorita vamos a desglosar ahí de dónde se dieron las principales irregularidades de parte de detectadas por la Auditoría Superior de la Federación pero bueno el presidente López Obrador Empieza hoy en la mañanera y es uno de los temas que estaban en la agenda y de atacarlo inmediatamente. Y bueno, el presidente López Obrador habla de que pues, se confía en que se van a aclarar todas las irregularidades presentadas en este, en este informe de la cuenta pública. Comenta de que siempre, siempre se vienen aclarando estas situaciones y básicamente habla de que así ha sido siempre un tema de, de que se detectan esta, algunas irregularidades, algunos aparentes desvíos, pero que de alguna u otra forma este, siempre son este, con, este, solventados este, todo este tipo de observaciones, lo cual contrasta un poquito con, con lo que sería el lenguaje previo sobre estos temas, en los que pues, decíamos que decían prácticamente que ahora iban a tratar de hacer las cosas completamente diferentes, pero bueno, vemos este informe muy, muy importante, un, este, con, con muchas irregularidades en muchos de los programas y las dependencias del gobierno federal, pero llama también la poderosamente la atención es la forma como lo está manejando el presidente. Dice, bueno, recuerden que cómo llegaron a decir que la auditoría, este, por ejemplo, por el tema del aeropuerto, que había de pronto manejado un monto y que finalmente había sido otro el que había observado con el aeropuerto de Texcoco. Entonces, básicamente, toma este ejemplo que en su momento trató mal, lo comunicó mal la Auditoría Superior de la Federación en la forma de los números del de lo que haya, habría sido el daño o el impacto del, de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y con eso el presidente desvió un poquito la atención y la presión hacia el tema de que, bueno, como diciendo la auditoría sobre la de pronto se ha equivocado, de pronto ha manejado los datos de manera errónea. Esa es una de las partes, una de las, de las vertientes como el presidente toca el tema, y por el otro lado, como decíamos, hablando de que siempre de alguna u otra forma son corregidas estas observaciones. Sin embargo, llama la atención de que la idea de esta nueva Administración Federal que bueno ya lleva prácticamente tres años ya pasó la frontera a los tres años pues hablaba de que iban a hacer las cosas diferente para
2: evitar ese tipo de situaciones y esto de alguna otra forma pues contrarre pues, básicamente habla de que habrá cero
0: impunidad en, en este tema, que ya hay un tema de cambio de, de, de gobierno, un cambio con, de combate a la corrupción, y básicamente el discurso se fue por ese lado de parte del presidente, sin embargo no entró a los detalles específicos, hablando de que próximamente se estarían dando informes y, y de algunas aclaraciones sobre, de manera particular sobre algunas de esas observaciones detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, hablando de manera específica de ¿Cuáles son estas irregularidades? Bueno, como comentábamos, son más de 60 mil millones de pesos y estamos hablando de que una parte importante, y yo creo que ese es uno de los temas este, que, que vale la pena sopesar, es de que una gran, un porcentaje muy importante, prácticamente el 65% de estos más de 60 mil millones de pesos observados serían de las entidades federativas, los estados tendrían una gran parte de, las, de lo que serían las observaciones en las irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Pero dentro de lo que serían este, las observaciones de parte de, la, de lo que sería el gobierno federal, bueno, básicamente estamos hablando de que hay, hay algunas de, de lo que serían este, entidades y proyectos insignia que estarían pues de alguna u otra forma observados, tanto el tren Maya, proyectos relacionados con, con todos los proyectos insignia del gobierno federal que estarían de alguna u otra forma marcados. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las entidades federativas? Un dato como le comentamos, es importante el no dejar de observar, 65% de esas observaciones del, tiene que ver con el tema de las entidades, y ahí vemos cuál sería el top de las entidades federativas con mayor número de observaciones y montos, ¿no? Básicamente, la Ciudad de México sería el número uno, con más de 6.235 millones de pesos, Oaxaca sería el segundo, con un monto probable de daño, porque se habla todavía como probable, de 4.814 millones de pesos. Nayarit sería la número 3 con 3.271, Michoacán, la número 4 con 3.195, Guerrero con más de 3.000 millones de pesos, 3.009, unas penitas pasando los 3.000, y ahí viene Sonora. Sonora sería la sexta entidad con el mayor número de observaciones este, y probable daño al erario público, probable daño a las finanzas nacionales por un monto de más de dos mil cuatrocientos millones de pesos. Y ahí es donde, bueno, nos preguntamos, pues bueno, ¿dónde estaba entonces a esa famosa ser observaciones y ese cambio en la, en la forma de manejar el tema de los recursos públicos del gobierno de Claudia Pavlovich, de la, la, lo que es la exgobernadora premiada recientemente con la posibilidad de irse a Barcelona, avalada por ya por el gobierno federal, y ahí es donde Prácticamente vemos las incongruencias entre lo dicho y lo hecho. Independientemente de que algunas de estas observaciones por este monto son más de dos mil, casi dos mil quinientos millones de pesos, pudieran ser de alguna u otra forma solventadas, algunas desde el punto de vista jurídico, sin embargo, el monto llama, llama poderosamente la atención. Cuando se hablaba aquí, el discurso que se estuvo manejando en Sonora por más de por prácticamente los seis años del gobierno de Claudio Pavlovich era de que era un gobierno en el que había transparencia en el manejo de los recursos públicos, que no había este temas de observaciones de parte de las entidades auditoras, tanto federales como estatales, y esto contrarresta mucho, sobre todo con el tema de lo que sería el famoso ISAF, el Instituto Super, de Superior de Auditoría de aquí, de lo que sería el Estado, y vemos que realmente contrarresta contra estas pues, observaciones del órgano federal, prácticamente por algo, por alguna razón, no es simplemente casualidad de que se haya quitado, se haya cambiado la, lo que sería el titular de, la, de lo que sería el órgano auditor estatal, que prácticamente, si así de manera oscurita, habría presentado su renuncia el anterior este, titular de lo que sería el Instituto de Auditoría del Estado, y prácticamente es un área que próximamente que ya se está manejando de manera interina por gente y a toda la confianza ya del gobernador Alfonso Durazo, pero que de alguna u otra forma es lo que nos lleva a pensar cómo realmente fue una simulación, aparentemente, cómo fue el manejo de las observaciones derivadas del ejercicio de los recursos públicos en nuestro estado. Temas delicados, importantes de que de alguna u otra forma este, lo quienes serían la nueva cabeza o que vaya a ser en su momento la cabeza formal, oficial, del Instituto este, de Fiscalización de Sonora, de alguna otra forma tenga, tenga este, un seguimiento a muchas de las áreas que en su momento se manejaron como con probabilidades de irregularidades en el manejo de recursos públicos. Creo que es una parte, va a, ser muy, va a ser muy importante del nuevo titular o la titular que vaya a ser en su momento del ISAF. Creo que es una parte clave de parte de esa, de, de básicamente de esa nueva estrategia que trae el gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo, Creo que es un área muy importante quién va a ser el titular de esta área, se hablan de diferentes personalidades muy cercanas al gobernador que de manera formal puedan tomar la batuta de esta área, pero, pero creo que es una, una de las asignaturas pendientes para poder tener prácticamente un antes y un después con el manejo de las auditorías a los recursos públicos, porque claramente estamos viendo con estos números que la auditoría la de la federación detectaba cosas que realmente a nivel local pues prácticamente pasaban de noche con los auditores no se estaban haciendo quizás siguiendo los protocolos de investigación que deberían de haberse seguido y en ese sentido creo que es un área un área importante importante a seguir y que de alguna otra forma, ahorita vamos a comentar regresando de corte, tiene que ver también con un proyecto que trae ahí el gobierno del estado, el gobernador de manera particular para entrar a ese tema y tiene que ver también con una sinergia muy importante con el Congreso del Estado. Pero si que parece, vamos a platicar de esto regresando el corte, así que regresamos rapidito aquí a Corte de Caja.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos. ¡Se parte de TVD Primera Plana, tu canal! también. Evoluciona. Quédate en TPD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en
2: Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, Corte de Caja Político, en este lunes de arranque
0: de semana. Estamos platicando del tema de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, el cómo Sonora está en el top 6, el sexto lugar a nivel nacional en el, en el número de observaciones este, detectadas, casi 2,000 casi 2.800 millones de pesos detectados y como de alguna otra forma este aparentemente el gobierno del, del estado encabezado por Alfonso Udrazo estaría entrándole a este tema de entrada este, se hizo a un lado lo que hay, habría sido el titular anterior con la administración de Claudio Pablo todavía tenía tiempo incluso para poderse uh, mantener para poder haber mantenido en lo que sería esa posición sin embargo creo que claramente se da una negociación él se hace a un lado este, para evitarse ahí una confrontación con el actual titular del gobierno estatal y será un área que de alguna otra forma, lo que planteábamos ahorita es de que se va a fusionar nuevamente. Hay un proyecto en el que se regresarían las atribuciones de la es de lo que sería el ISAF, a que tenga realmente control sobre ella el Congreso del Estado. ¿Cuál es de alguna otra forma? Este, era como se manejaba anteriormente, se estaría regresando entonces la facultad de la fiscalización de recursos a lo que sería el Congreso estatal. Eso tiene muchos sentidos desde el punto de operatividad y el manejo de los recursos públicos, si realmente hubiera una división de poderes como hipotéticamente debería existir entre el legislativo y el ejecutivo ¿por qué? porque finalmente quien estaría aprobando o quien aprueba de hecho los, los presupuestos es a iniciativa del ejecutivo, los aprueba el legislativo los diputados locales, los 33 diputados que, que usted y yo tenemos en nuestro estado, que muchas veces este, parecería que nada más están para levantar la mano ahí, el voto este, que, que, se les, que se les pide para las iniciativas que manda el gobierno, el gobernador en turno, pero realmente deberían estar defendiendo los intereses de todos los ciudadanos de nuestro estado. En ese sentido, al ser los diputados quienes aprueban el presupuesto y las diferentes asignaciones a cada una de las dependencias, tiene todo el sentido que sean ellos mismos o un área relacionada con los diputados, quienes fiscalicen y quienes estén al pendiente de que se estén gastando este, de manera correcta los recursos y de manera oportuna los recursos como debiera ser, sería, debería ser una parte, una, una de las facultades, así funcionan en algunas de las, de las economías más desarrolladas y más eficientes en la distribución de recursos, en el caso de Estados Unidos, varios países europeos, en los que es la manera como del, se sigue, pues una, una forma más estricta, más correcta el manejo de los recursos, así que por ahí estaría la apuesta del gobernador en turno, en concordancia con los diputados, desde de regresar esas atribuciones, habría una fusión de alguna otra manera, entre lo que es el órgano de control y fiscalización que existe en la Cámara de Diputados con esta parte de lo que sería el ISAF. creo que interesante que se vaya a dar esta esta posibilidad, si sirve para que realmente vaya a haber un ejercicio de una otra forma imparcial, profesional, de los recursos públicos que se gastan en las entidades y en los propios municipios, porque realmente el sabor que nos queda a los honorenses viendo estos estas situaciones, estos informes que se presentan
2: de manera este cotidiana, pues es pintadas prácticamente, sin uñas, sin dientes, con titulares
0: que prácticamente solo voltean hacia un lado, este, coyunturas políticas, y que realmente de nada, ni a usted ni a mí, nos ha servido el este, tener ese tipo de, de, de organismos este, de auditoría, cuando realmente van desfasadísimos con el tiempo, este, realmente al final no tienen consecuencias muchas de sus observaciones por la falta de dientes este, jurídicos, este, los lineamientos legales que le permitan que haya consecuencias para los servidores públicos que hayan incurrido en faltas importantes y también el tema de la independencia del Ejecutivo, que es una parte importantísima y que ojalá, ojalá esta posibilidad, de este proyecto que está este, trabajándose este, de manera este, importante entre el Ejecutivo y el Legislativo actual, pues pueda, pueda rendir estos estas, este, frutos que se están esperando y complementando básicamente el tema de lo que serían las observaciones detectadas. Bueno, así como hablábamos ahorita de cuáles son los estados los peores estados a nivel nacional en cuanto a observaciones, también hay que, hay que observar qué estados están haciendo bien la tarea a nivel nacional. Si bien claramente estados como incluso Sonora no hizo la tarea correcta de manejar de manera correcta y pulcra el manejo de los recursos públicos, bueno, hay estados en los que las observaciones son realmente este, muy pequeñas en comparación con los que estamos escuchando ahorita. Estamos hablando, por ejemplo, que los que menos tendrían, por ejemplo, menores probables daños al erario público serían... El menor sería, por ejemplo, en este caso Aguascalientes, con solo 41 millones de pesos en observación en este momento. Guanajuato, 45 millones, y Yucatán, 73 millones. Algo están haciendo bien esos estados, 41, como dijimos, Guanajuato, 45, este, Guanajuato, 45, 41 Aguascalientes, y 73 Yucatán. Algo están haciendo bien en esos estados, yo creo que es importante darle seguimiento a la forma como están este, observando y como están participando la auditoría en este, locales, en estos, en estos recursos. ¿Por qué? Porque prácticamente es un reflejo de lo que se está haciendo correctamente con este manejo, así que creo que vale la pena seguirle. Ahora, cerrando la pinza, ¿de cuáles son las dependencias del gobierno federal que tuvieron mayores observaciones? Bueno, entrada, por ejemplo, está el sector de agricultura, desarrollo rural, que tendría observaciones eh, de, de daño, de probable daño al horario por más de 9 mil millones de pesos. Está el sector salud, un sector muy controvertido, un sector que ha estado pues, prácticamente en la palestra de, la, de lo que sería el foco de atención de muchísimos este, actores políticos y también actores incluso empresariales que han estado de ONGs pendientes de ello. Bueno, habría observaciones por más de 2.750 millones de pesos. Eh, Pemex, por ejemplo, y CFE tendrían casi 2 mil millones de pesos, 1926. Otro también que tuvieron también observaciones importantes es el, el rubro, por ejemplo, de aportaciones a seguridad social. En esta, por ejemplo, el área de bienestar había tenido observaciones por 1.230 millones de pesos. El área de comunicaciones y transportes, más de 1.150 millones de pesos. Educación, el área de educación del gobierno federal también con 1.083 millones de pesos. Y también áreas como economía. Este, 704, la propia Secretaría de Hacienda, 305 millones y el área de turismo, 267 millones de pesos. A partir de este momento de que se presenta esta observación de parte del Auditorio Superior David Colmenares, se tendrían 30 días para aclarar y en su caso solventar estas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Así que yo creo que va a ser un plazo muy importante a seguir, el cómo se van a tratar de solventar estas irregularidades y cuáles son las que de plano este, no van a poder pasar esa frontera esos 30 días en que se puedan solventar y yo creo que esas son las zonas con las que habría que irse con lupa, tanto en las entidades federativas como con el gobierno federal, porque ahí sí pudiera ya escalar en, en la situación y ahí sí podría ya haber más elementos para pensar de un desfalco, de una de, un, de una, este, una falta grave en el manejo de recursos que pudiera tener ya consecuencias de otro tipo a los funcionarios que hubieran estado involucrados en este tipo de situaciones. Así que un tema importante que hay que darle seguimiento, obviamente los partidos políticos presentaron, cada uno de los partidos en la Cámara presentaron ya posicionamientos sobre estas observaciones, pero bueno evidentemente ahorita mucho es del manejo político que le va a dar cada partido de acuerdo a la coyuntura, Morena y sus aliados van a tener, dar un, un, evidentemente un sentido similar al que le está dando el presidente de la república, López Obrador y los partidos de oposición pues van a dar un segmento, un sesgo este, evidentemente de acuerdo a sus intereses partidistas, lo importante es que usted y yo, que no estamos de alguna otra forma viéndolo con ese sesgo, lo podamos ver de alguna otra forma, de manera transparente hacia las observaciones, de manera directa y ver realmente que se solventen esas observaciones y que si no es así, pues que haya consecuencias para quienes hayan incurrido en estas faltas, pero bueno, es parte de los temas que vamos a estar muy pendientes aquí en Corte de Caja, vamos a estar pendientes y vamos a comentarles cualquiera de los de los avances en esta, en esta presentación de este informe de la Auditoría Superior de la Federación, y bueno, vamos al siguiente tema después de esta pausa, así que siga con nosotros, estamos en Corte de Caja
1: Vamos a una pausa Regresamos. El que busca encuentra. Tú, tú ya no busques más. Estás en TDD Primera Plana, tu canal. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes. Libros y mucho más Búscanos en Heriberto Aja Número 17 Entre Zacatecas y San Luis Potosí Imprenta PP Digital De primera mano Las noticias
0: Estamos listos para llenar Esa necesidad de informarse de usted Pero en tiempo real De todo,
1: de primera mano Con Luis Con el estilo único de Francisco Javier Luis Guirín, de primera mano Estamos de vuelta en Corte de
2: Caja Bueno, regresamos aquí a Corte de Caja, gusto que nos sigan acompañando. Y bueno, otro de
0: los temas de la agenda que platicábamos al arranque de este su programa tiene que ver con el tema del manejo de los que son los programas este insignia, los programas más importantes de que maneja el Gobierno Federal, los llamados programas sociales de la 4T. ¿Y por qué? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué? Porque hay un estudio muy interesante del TEC de Monterrey, una institución que, que de alguna u otra forma está muy vinculada con el tema de los estudios sociales también y de gobierno a través de, de ya organizaciones este, que participan otros este, ONGs también junto con el TEC de Monterrey y estos catedráticos hacen un estudio muy interesante en el que básicamente encuentran que muchos de estos programas estarían vulnerables o podrían ser vulnerables a la corrupción. En este estudio se habla de que solamente el 50% de los más de 28 programas analizados, el estudio analizó estos 28 programas, los más importantes del gobierno federal, pudieron, este, fue posible este, el, el localizar solamente una convocatoria pública en el 50% por ciento de ellos, o sea, prácticamente la forma en la que se dan a conocer y la forma que después se dan, será la distribución o la asignación de estos recursos, pues es a todas luces poco transparente en la mitad de los casos. Y esto Evidentemente puede ser tomado, como, como muchas veces se ha comentado, como una bandera política en el tema del reparto de los recursos y lo famosas, las famosas políticas clientelares hacia bases específicas de acuerdo a, a las afinidades políticas y partidistas. En ese sentido, los, los, los que serían estos, este, este estudio que fue difundido apenas este fin de semana, que como comentamos, el próximo miércoles vamos a tener... A, este, a dos de los a uno de los coordinadores de, de los dos que fueron los importantes de este proyecto, eh, que, que estaría muy involucrado en el tema de ese estudio, para que nos dé a conocer los detalles específicos de ese estudio, creo que vale mucho la pena eh, platicarlo con él, estamos hablando aquí de que este, se evaluaron, como comentamos, este, 28 programas sociales, eh, durante el tema de la pandemia también fue contemplado este estudio y en ocho estados del país y de esta forma este tiene una cobertura nacional este estudio de esta de manera así adelantando un poquito en el caso de este de este estudio solamente el 18% de los programas publicaron información en cuanto a la dispersión geográfica de los recursos prácticamente en qué estados se iban a repartir solamente 29% de los de los programas o sea, casi el 30% estaban alineados con lo que sería el presupuesto versus lo que fue al final implementado. O sea, básicamente se empataba lo que estaba estimado de origen contra lo que finalmente se entregó. También se identificaron áreas de riesgo evidente de corrupción asociadas con el desvío de recursos por el tema que comentábamos de clientelismo y uso político electoral de estos programas en cuestiones operativas, como comentamos, solamente el 50% de ellos del 50% de ellos fue posible encontrar la convocatoria pública para poder ser beneficiario de estos programas y también básicamente se habla de que no no se cuentan con un mecanismo de comité de vigilancia o un mecanismo afín en prácticamente el 79% de ellos. Tampoco no hay una forma en la que se puedan expresar quejas o este, de alguna u otra forma aclaraciones sobre el mismo. Es complicado el poder presentarlas cuando no, cuando no se está conforme que alguna entidad o que alguna persona quede fuera de esos programas. No hay una vía en el 18%, no tienen manera de que puedan tener una, un vínculo para quejarse, para pedir una aclaración. No hay de este mecanismo en la mayoría del 20% de esos programas. También este, solamente cuatro de ellos, de estos 28 analizados, solamente cuatro cuentan con auditorías financieras, lo cual habla mucho de la probabilidad de opacidad y falta de transparencia en el manejo de estos recursos. Solamente el 25% de ellos también
2: han estado sujetos a una evaluación en el tema, por ejemplo, relacionada con el CONEVAL, con el Consejo Nacional de Evaluación. Sí. ...vinculada con lo que sería la dispersión o la, el manejo de programas, de impacto
0: social como estos y que no tienen en este momento una relación con, directa con el, la Coneval. Por otro lado, una de las líderes del proyecto, vamos a hablar con Alfredo Lizondo el próximo miércoles, la otra líder del proyecto es la maestra Ana Olga Rodríguez, ella comenta que la falta de mecanismos de evaluación pues de estos programas propicia que se presenten actos de corrupción y, y también el tema del climático que persiste en el actual, eso por ejemplo recordamos temas relacionados con los temas de salud, ella habla mucho del tema de salud, creo que es una de las áreas pues, en, el, en el segmento previo, pues está, está también en el tema de, de las posiciones, de las, derivada del manejo de los recursos públicos, y de eso está vinculado mucho de estos programas sociales. Alfredo Lizondo, que es con el que vamos a platicar el próximo mierto, miércoles, él es el director del Centro de Análisis e Investigación que participó en este proyecto y que de alguna otra forma aglutina a diferentes expertos en temas sociales que participaron en proyectos como este que presentó el TEC de Monterrey, así que creo que instrumentos como estos de organismos vinculados con el sector académico, con ONGs, con organismos este, que, que de alguna otra forma observan y se meten a, a analizar cómo se ejecutan los programas de gobierno de todo tipo, federales, estatales y municipales, creo que es algo muy importante en nuestro país, creo que esa es una de las grandes vertientes de que, es en el que de pronto vemos cómo nuestro país, a pesar de que por otro lado hay retrocesos, donde se ven avances es cuando ese tipo de organismos este, vinculados con la academia, vinculados con las empresas, vinculados con ONGs participan en la fiscalización, en el análisis, en las propuestas de, de la, una mejor distribución y manejo de recursos públicos, es en la medida en que vemos que nuestro, nuestro país va avanzando también en, en el sentido correcto, en la parte de la transparencia en todos los sentidos de la información. Y creo que este tipo de estudios creo que vale la pena el darlos a conocer, vale la pena que se, que se conozcan más detalles para estar pendiente de todo lo que puede ser este programas derivados de esto. Porque una cosa es que los políticos digan que se está combatiendo la corrupción, que prácticamente es la bandera este, en el momento, tanto a nivel federal como en los, esta, esta, en a nivel estatal y los propios municipios, pero otra cosa es que organismos como este al final ventilen la realidad de los temas y veamos, por ejemplo, como este estudio preliminar que dice de que prácticamente este, el 50% de ellos, pues en los curitos prácticamente se estarían otorgando los criterios para, otorgación, para otorgarlos y en ese sentido pues habla de una posible opacidad y probable corrupción en el manejo de estos recursos. Así que interesante este estudio que presenta. Tecnológico de Monterrey y del cual vamos a platicar con este con, el, con uno de los coordinadores de ese proyecto el próximo miércoles aquí en Corte de Caja Político. Pero bueno, vamos a irnos al siguiente tema de la agenda, si le parece, regresando de este corte, vamos rapidito, y ahorita regresamos aquí a Corte de Caja.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal.
0: Hospital Sim Hermosillo, siempre a la vanguardia de la tecnología. Hoy cuenta con el nuevo equipo de endoscopía para vías biliares, Spyglass. Evitando las cirugías, ya sea laparoscópica o abierta, además disminuye los tiempos de internamiento. Hospital Sim Hermosillo, el único hospital que tiene convenio con Boston Scientific y donde puedes contar con este servicio.
1: Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en Corte
2: de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, lunes de Corte de Caja Político, 21
0: de febrero de este 2022. Y arrancando esta semana con los temas de la agenda política. Y bueno, otro tema de la agenda nacional que impacta en todas las entidades, incluyendo nuestro Estado de Sonora, pues tiene que ver con el tema de la consulta pública, la famosa consulta sobre la revocación o no de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, un tema que hemos tratado ya también en anteriores ocasiones aquí en su programa. Y bueno, importante la postura que está, este, pues de una u otra forma, cada vez posicionando más fuerte el titular de lo que es el INE, Lorenzo Córdoba. ¿Por qué? Porque prácticamente él está hablando de la importancia de que los actores políticos respeten el tema de la veda electoral relacionada con esta consulta. ¿Por qué? Para que de una u otra forma no influyan o no estén influyendo en lo que pudiera ser pues, el sentido de quienes vayan, vayan finalmente a participar en esta consulta. Este, usted y yo que a lo mejor vamos estamos pensando si participamos o no en esta consulta, creo que vale la pena el que de alguna u otra forma estemos pendientes de lo que, lo que dicen los propios este, actores políticos de alguna u otra forma, pero también lo que la autoridad electoral, como en este caso el INE, pues habla sobre las, los límites de hasta dónde sí, hasta dónde no, cada uno de los act 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 actores políticos deben de participar. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, claramente pues tiene, ha tenido pues lo que son algunas este, fricciones con el titular del Ejecutivo, con el presidente López Orador, con, también con varios de los dirigentes de Morena, en el sentido de la forma en que ha manejado el INE, pues se habla también ahí de, pues de que hay toda una línea también de política en el sentido de, pues de quitarle atribuciones y poder al INE. El tema de la revocación de mandato en sí, pues prácticamente fue un pulso, fue un juego de vencidas, como, como decíamos anteriormente, entre los dos, en el sentido de que si se hacía, se si habían los recursos públicos suficientes para poder hacer esta consulta, si se iba a hacer con las, de la forma en la que sería la correcta y segura, finalmente se llegó pues, prácticamente a un punto medio, no fue ni tan chiquita como originalmente se hablaba, las posibilidades este, de hacerla el INE, ni tampoco de manera este, completa como, como estaba exigiendo el gobierno federal, al final es una pues una estrategia que se va a seguir de logística de, de este operativo electoral, pues prácticamente en una medianía entre, entre las, dos, las dos posiciones que originalmente haría. Pero estamos hablando de que estamos ya a prácticamente menos de 50 días para este ejercicio, y en este caso el presidente cuenta ya este, con más del 70%, presidente del INE, con más del 70% de las casi... Casi trescientas mil personas que se van a ocupar para ese operativo. Son, de hecho, de manera exacta, son más de doscientos mil personas que van a recibir y contar su, el voto. Quizás muchos de algunos de ustedes también ya directamente participarán en este proceso. Creo que es un proceso que más allá de lo politizado, no sé, salvo su mejor opinión, de lo politizado que se haya dado esta situación... Importante el ejercicio en sí, la posibilidad de que pueda ser tomada en cuenta este, su opinión la, y la de, la de cada uno de nosotros, creo que importante. Quizás el tema de, 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 esta, de esta consulta pues, no sea lo suficientemente atractivo o quizás trascendental para usted o para alguien ahí de, de, de ustedes, pero finalmente... Creo que este válido, importante, que se dé un paso más en ese sentido de que pueda tomarse este, la posibilidad del parecer de las personas, de, de, de los temas como, como pudiera ser eventualmente temas más trascendentes para lo que sería el devenir de nuestro país. Así que creo que al final es una pues una vieja lucha, y un, es un viejo anhelo de muchos actores políticos durante muchos años. Se da, se ha politizado muchísimo el tema, este quizás la trascendencia de la pregunta no sea, este, quizás lo lo estratégica que muchos estarían buscando pero creo que el ejercicio en sí habla de un avance en el tema de nuestro pues prácticamente es nuestro desarrollo como nación en el tema de participación política. En ese sentido, este, Lorenzo Córdoba, pues como comentamos, pues habla, habla de que los actores políticos respeten el tema de la ley electoral, se mantengan en esa línea, este, pues muy fina muchas veces entre dónde ya es proselitismo, dónde tienen que cambiar de pronto, por ejemplo, algunas de las expresiones de los actores políticos, hace unos días, por ejemplo, exigieron, por ejemplo, ahí, cambiar un Twitter, o que lo bajara un Twitter, por ejemplo, Claudia Chemba, una jefa de gobierno, le exigió el INE, y algunos otros actores políticos a los cuales el INE los ha exhortado a que este, quiten de pronto cierto material que han compartido en sus redes sociales o posicionamientos en los que han participado, porque de alguna otra forma ahorita el tema este, de, de quién apoya o no apoya prácticamente en este caso el presidente como, como uno de, de los actores principales en esta consulta, pues sería, sería de alguna otra forma el elemento a seguir de parte del Instituto Nacional Electoral. Así que importante lo que está comentando este, Lorenzo Córdoba y que se si, si, si sintetiza básicamente en lo que comentaba él, dice, la vocación democrática comentaba Lorenzo Córdoba, de la ciudadanía y su confianza en el INE, están haciendo posible la revocación del mandato es deseable, comentaba Lorenzo Córdoba que los actores políticos estén a la altura de este compromiso cívico y que se apeguen a las reglas vigentes aplicables en este proceso así que, importante este llamado del presidente del INE y de alguna otra forma que que no por quedar bien varios ahí actores políticos, sobre todo vinculados con el gobierno federal, pues de alguna u otra forma estén ahí de pronto haciendo ahí, este guiñando ahí o haciéndose a lo mejor un poquito ahí este, el tema del proselitismo hacia lo que sería una parte o la otra, y en ese sentido creo que importante el llamamiento de Lorenzo Córdoba para evitar problemas ahí después de lo que serían ahí algunos temas de observaciones que, que se harían y que pudieran derivar en algunos tipos de medidas este, relacionadas con con proselitismo electoral anticipado o que actores políticos
2: que pudieran ser sujetos de alguna de alguna este alguna amonestación importante de parte. falta menos para participar, no sé usted, este, si tenga pensado en participar en este proceso, hay muchas, muchas este,
0: información al respecto, quizás a lo mejor hasta sobre información muchas veces sobre este tema, pero creo que vale la pena el que se informe usted con diferentes fuentes el que tome su mejor decisión si es si es correcto o no participar y en qué sentido participar, creo que siempre importante el que tengamos la posibilidad de participar con los ciudadanos creo que siempre será una buena noticia y esa es la diferencia que tenemos en nuestro país respecto a otros países que todavía no tienen la posibilidad, algunos ciudadanos de participar en las decisiones que toman, que se toman en nuestro país, así que un tema que vamos a darle seguimiento aquí a Corte de Caja, y bueno, vamos rapidito a una pausa para regresar con el siguiente segmento que tenemos preparado ya aquí en Corte de Caja, regresamos
1: Vamos a una pausa Regresamos Continúa en sintonía de TVD Primera Plana Tu canal
0: los tiempos cambiaron, los medios también.
2: Evolucionamos
0: nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo
1: nos dignifica. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en
2: Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Un gusto que nos sigan acompañando en este Corte
0: de Caja Político. Y bueno, en los temas de la agenda que comentábamos al arranque del programa, pues uno de los temas tiene que ver ya, hablando de elecciones y partidos políticos en este segmento, bueno, tiene que ver con una paisana, con Lili Telles, una sonorense que de alguna u otra forma exitosa en el mundo periodístico, una periodista con muchos años de experiencia. Eh, pues en todo el país, pero con una carrera pues muy, muy este, importante en TV Azteca, en, este, en la capital del país, y que de alguna u otra forma esa visibilidad este, como comunicadora, como periodista, pues además de, pues de múltiples reconocimientos en su área de especialidad, también le dio la posibilidad eventualmente de convertirse en, un, pues en una, actua, una actriz política importante, en el sentido de que, sea, de que haya sido tomada en cuenta originalmente por Morena para poder participar en el tema. De, de la posibilidad de ser candidata al Senado, es senadora de la República, posteriormente, pues, como todos sabemos, presentó algunas fricciones ahí en el interior con Morena, este, y eso la llevó a acercarse más hacia el lado del PAN, del Partido Acción Nacional, pero sin, sin lugar a dudas, una, pues, un, una, un personaje público este, a seguir, que ha tenido posicionamientos creo que interesantes y que se han, identific se han sentido identificados pues muchos, muchas sonorenses, sonorenses y mexicanos y mexicanas en general, con posicionamientos que ya tenido, sobre todo, por ejemplo, de súper recordado el tema ahí de cuando increpó al subsecretario Hugo lópez Gatel con el tema, pues, del manejo de la gestión de la pandemia en nuestro país, creo que fue, fue muy importante la forma como, como ella, este, quizás, quizás, este, muchos este mexicanos se proyectaron en las palabras y la forma como lo manejó ella de indignación de coraje hacia el, el, el subsecretario Hugo López gatel pues que es realmente pues una persona que, que ha generado pues múltiples este posicionamientos no a favor en contra pero que evidentemente pues es un personaje que se ha desgastado muchísimo con el manejo del tema de la pandemia Lili ella estuvo pues en un posicionamiento muy fuerte y muy duros con él también los ha tenido con algunos compañeros de, de lo que fue anteriormente de, de su fracción en Morena, con, también contra algunos otros actores políticos. También recordamos también incluso fricciones que tuvo con algunos este, compañeros, con algunos amigos del gremio periodístico aquí de comunicación en Sonora que tuvo por ahí sus sus este sus procesos ahí creo yo que era un proceso de quizás ahí a lo mejor de adaptación cuando recién estaba este, arrancando su su aventura política, pero creo que importante finalmente el papel de Lili Telles en el firmamento del Senado de la República. Y bueno, ahora estamos hablando de la posibilidad de que ella, de acuerdo a palabras que está expresando, pudiera ser una contendiente o pudiera empezarse a contemplar como una contendiente para las presidenciales en el 2024. Ella prácticamente se va con un mensaje duro de posicionamiento para quizás ver cómo funciona la, la, la idea y ver cómo va. Va, este, a lo mejor permeando esa posibilidad y él habla dice me gustaría ver a Amlo tras las rejas básicamente con ese con ese grito de guerra a quien anteriormente le vio la posibilidad de ser, de ser este, senadora pues bueno ahora, ahora estaría dando completamente pues, un un viraje a, a, esta, a esta forma como inicialmente ella percibía el tema de la 4T y ahora es pues, prácticamente una crítica acérrima de mucho de lo que se está haciendo en el gobierno federal actual y habla de que se siente capaz incluso de derrotar a Claudia Ochenbaum, dice la senadora este, panista en su espacio en Twitter, básicamente este, comentó que la llegó, llegó al Senado con Morena, dijo que no descarta postularse como candidata presidencial en las elecciones, dice, por supuesto que me siento capaz, señala en su Twitter la senadora Sonorense, si hay para entrarle, pues hay que entrarle, dice, y no me puedo hacer a un lado si puedo contribuir con lo que estoy viendo en este momento. Antes, también la ex conductora de Teba Azteca, como comentábamos, había dicho que el presidente, y son los, uno de las de las frases más, más este, fuertes, más duras que ha hecho contra el presidente, dice el presidente es un violador serial, comentó de la constitución y que, debe ser, y que debe ser de una u otra forma este, una situación que debiera tener consecuencias. Entonces, por eso el endurecimiento del discurso de, de Lili Telles, Telles la lleva a decir temas y como, frases como esta de meter a prisión al López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Y yo le preguntaría a usted, con esto, con esta postura tan fuerte de Lili Telles ¿le dará realmente para generar simpatías este, de parte de la oposición? Claramente la oposición requiere figuras que... Que tengan jalón, jalón electoral para, para lo que sería el proceso electoral 2024. La oposición, claramente, pues, está muy desarticulada, no ha podido tener la capacidad de generar cuadros que de alguna u otra forma sean atractivos a la ciudadanía. Platicábamos en el, en el anterior corte de caja político el miércoles pasado, en el que analizábamos ahí las encuestas de los presidenciales, y ahí vemos cómo realmente la oposición, muy rezagada, este, tanto por todos los partidos, fuera fuera en este momento del gobierno federal, están completamente, este, muy, muy, con, con unas preferencias electorales muy bajas, este, estamos viendo como el Partido Acción Nacional, el PRI, este, los otros partidos fuertes, este, de una u otra forma están en este momento con una, una situación complicada en su interior, con muy poca atracción hacia el electorado en general, y Morena, a pesar de, del desgaste que tiene como, como gobierno en este momento, es del desgaste que tienen muchos gobiernos estatales y muchos gobiernos municipales este como dicen en tierra de, de, de ciegos el tuerto rey y sigue siendo morena por lo mismo a pesar de muchas de sus fallas este, internas, sigue siendo la opción todavía con más altas preferencias electorales en la mayor parte del país. Esto no significa que no tenga la oposición la posibilidad este, en un momento dado los 2024 tener posibilidades de competir. Ahorita se antoja muy difícil, está muy rezagado los diferentes actores de los diferentes partidos políticos de oposición. Veíamos la radiografía electoral el, el miércoles pasado, como de los estados, este, los seis estados, los seis entidades que van a tener elecciones este año, prácticamente en dos o tres de ellas, Morena, se ve muy fuerte, se ve como una, una opción que pudiera tener la posibilidad de, de ganar las elecciones estatales. En dos, quizás habría a lo mejor un poquito ahí de competencia, en una o dos, y quizás en una o dos son que pudiera esta, a lo mejor tener este, los partidos de oposición más posibilidades de quedarse. Una de ellas, Aguascalientes, un estado que claramente pues, es uno de los bastiones, o quizás algunos dirían de los últimos bastiones del PAN, y que de ahí, de alguna u otra forma, estaría, estaría fuerte ahí la posibilidad de que de que el PAN estuviera todavía competitivo, y hablamos entonces por eso como cómo de alguna otra forma sigue teniendo te, de la posición complicado el devenir de esta situación. Así que puede ser Lili Telles alguien que le dé atracción electoral, yo creo que el tiempo, el tiempo este, le dará o no le dará la razón, pero creo que importante el de que haya actores sonorenses, este, en este caso Lili Telles tiene su segmento de, de seguidores, tiene su segmento este, de, de la población que la sigue, que, que se identifica con ella, así que qué importante que haya voces este, diversas como la de ella, creo que es muy válido que, que, que posicione su aspiración, que trabaje al respecto, y siempre, siempre, pues que qué bien que sonorenses, que actores políticos sonorenses, como en este caso Lita, puedan participar o puedan tener posibilidades de al menos intentar postularse para las elecciones del 2024. Por otro lado, en el caso de, de una de las noticias también del fin de semana que llamó mucho la atención, pues tiene que ver con el tema de lo que sucedió en Quintana Roo. Pero si le parece, vamos a hablar de este tema, regresando rapidito a este corte, antes de que terminemos ahí en el último segmento de Corte de Caja. Regresamos rapidito aquí a Corte de Caja.
1: Vamos a una pausa. Regresamos. Estamos cocinando nuevos contenidos. Se parte de TVD Primera Plana, tu canal. Tú también, evoluciona. Quédate en TPD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en
2: Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, Corte de Caja Político en
0: este arranque de semana. Y bien, el otro tema que teníamos en la agenda en este último segmento, tiene que ver con el tema de Quintana Roo, esas seis entidades que analizamos la semana pasada, cómo están ahí las preferencias electorales, vamos a estar pendientes de los diferentes procesos electorales de este año, creo que importante, porque de alguna u otra forma, pues las encuestas y todo esto nos dan una radiografía, si bien del momento, pero sí nos dan un, pues un pues básicamente un panorama de este, cómo se está moviendo las fuerzas políticas a nivel nacional, creo que es importante el darle este seguimiento y vamos a estarlos aquí platicando en corte de caja. Y en el caso específico de Quintana Roo, bueno, llamó mucho la atención ahí lo que lo que ha avanzado en ese estado. ¿Por qué? Porque en este en este estado, un partido que empezó a generar mucha expectativa este en, en cuanto a la parte de los postulantes o los probables postulantes para la candidatura, pues es Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano un partido que ha generado pues, la atención de de muchas, muchas este, personas este, como una alternativa a los partidos de oposición tradicionales, como comentamos anteriormente, como el PAN, como el PRI, que eran de estos partidos que anteriormente eran los que presentaban cuadros más competitivos. Bueno, Movimiento Ciudadano de pronto ha tenido un crecimiento importante, no en vano, es, tiene pues dos, dos gobernadores estatales emanados de ese partido en dos de las entidades más importantes de nuestro país, Jalisco, que con, este, con Alfaro y también Samuel García en Nuevo León dos estados este, muy importantes, prácticamente el 2 y el 3, si le ponemos como la Ciudad de México como el más importante, entonces le estaría la entidad creativa 2 y 3 como los estados más importantes a nivel nacional, entonces no es casualidad, por lo tanto, la, el ascenso y, y el, que ha tenido movimiento ciudadano a nivel nacional, en nuestro estado lo vimos como tuvo de pronto un movimiento este, de crecimiento importante en nuestro estado, con la figura cobijado por ahí por, por este, el papel que tuvo en su momento Ricardo Bursa aquí en Sonora, desafortunadamente se desinfló, se desinfló prácticamente el movimiento ciudadano una vez que Ricardo Bursa abandonó el partido y abandonó la, la candidatura principalmente, a partir de ese momento se desinfló el movimiento ciudadano, un partido que estaba creciendo de manera importante en nuestro estado. Pero bien, a nivel nacional sigue creciendo la la, la, lo que sería el posicionamiento de este partido y Quintana Roo se subió, se subió a esta posibilidad Campeche estuvo muy cerca también del proceso electoral anterior de ser también ganado por Movimiento Ciudadano, y Quintana Roo parecería ser, de pronto, por las encuestas previas, uno de los estados con posibilidades de pronto tener una alternativa diferente. El problema es de que quienes estaban de pronto inclinando ahí, aparentemente, y se estaba autopostulando, y Movimiento Ciudadano dejó crecer su posibilidad, es el actor Roberto Palazuelos, un empresario, actor, y este, pues, celebrity en redes sociales, en programas de reality shows, etcétera, pero que al final dejaron crecer muchísimo, el diamante negro famoso, ahí vemos, lo vemos en pantalla, y lo dejaron crecer muchísimo su posibilidad, él este, prácticamente es polarizante en todos los sentidos, este, gente que, y jóvenes que de pronto lo siguen y apoyan mucho de lo que, de sus comentarios y de sus acciones que, que realiza como empresario y como celebrity en redes sociales, pero también toda una, otro cincuenta por ciento hablaríamos de gente que pues de plano lo veía como una broma, como una posibilidad que pudiera de alguna otra forma el, 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 el no ser lo mejor para Movimiento Ciudadano. Finalmente Movimiento Ciudadano escucha a muchos de los, de los que son los planteamientos de actores este, involucrados con empresarios con este partido y finalmente este, desecha esa posibilidad, le abre la puerta a un senador morenista para que sea mejor él, este, el que pudiera enfrentar a este, o llevar la bandera de Movimiento Ciudadano en el estado de Quintana Roo eh, prácticamente siguiendo el manualito como anteriormente era el PRI que algún candidato desde, desde que no cuando era el PRI el partido dominante y se salía prácticamente para buscar la posibilidad con otro partido en su momento lo hicieron muchos actores este, políticos recordamos por ejemplo el caso de Monreal que en este caso ahorita es una figura importante en Morena Entonces, este, en este caso MC a, este, apuesta por esa posibilidad, se va mejor con un senador morenista, con una trayectoria pues un poco más tradicional y se y se quita esa posibilidad de irse simplemente por un tema de popularidad polarizante como podía ser el caso del actor Roberto Palazuelos y creo que esto es una 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 señal muy interesante que manda el movimiento ciudadano de que no va a ser prácticamente simplemente el tema de popularidad a ultranza y creo que es una señal positiva si realmente ese partido quiere tener posibilidades de que se le tome en serio de cara a las próximas contiendas electorales, así que creo que una, una medida este, que si bien puede ser discutida y a muchos gustarle o no gustarle creo que al final le da una vialidad, este, como partido y como atractivo para poder ser, ser competitivo en otros estados. ¿Qué piensa usted al respecto? Importante siempre su opinión. Pero bien, bien, este, pues por el día de hoy serían esos los temas en corte de caja. Un gusto que nos haya acompañado. Como siempre, desearle lo mejor para ustedes y sus familias. Dios los bendiga y como siempre les deseamos mucho éxito y adelante. Nos vemos mañana. Gracias.